0: 哈 e l 欢迎来到我们今天《党差二点零》的第一集。那我们第一集的来宾就是大卫。哟，哦哦
1: 哦，就是我自己啦。对，那
0: 当然第一集的话，我们都是肥水不落万人田、嗯。是的。那相对大家之前也听过大卫上过直播，可是他其实之前上的直播也算是在呃周年庆的那一次直播，所以其实聊到他的事情和故事的话也非常少。那我们今天第一集的话，我们再更深入的了解大卫的故事。
1: 超害羞
0: ，自己当那个，自己当嘉宾，自己当嘉宾的感觉是怎么样
1: ？就是觉得很蛮奇妙，因为一般都是我在，就是追问别人的私事
0: ，对，其实很少会，其实每次当嘉宾的话，你自己也要整理一下自己这几年的故事，对，对，其实也是蛮害羞，因为要把它分享给大家。那我们来先一开始的话，那大家都了解大卫之前是学设计的嘛？是的。然后学设计之后来到了泰国，主要是一开始是在爸爸的朋友的公司上班。对。然后做了一阵子，为什么会想要来哈？因为你是设计、嗯，跟你设计其实有很大的冲突
1: 。对对对，其实这边要稍微跟大家稍微讲一下、嗯，我在原本是在加拿大、嗯、学的是室内设计，然后那时候呃我也在加拿大落地开始工作了
0: 。其实
1: 我原本的规划就是留在那里
0: ，因为通常如果你在那个国家读完大学，性大部分都会在那个国家继续的工作。对对
1: 对,对,对那那时候为什么会回到泰国，就是因为我的舅舅他打了一个电话，嗯、当时我的舅舅是我的偶像啦。他就是他就是生活，然后呃事业、家庭兼顾的都还蛮完整就是一个崇拜的對。对对对对，那我就觉得
0: 他是一个很酷的。是
1: ，然后我就觉得，哎、欸、呦，我舅舅打电话来跟我说，然后那时候我在考虑、嗯，那我舅舅说，呃，你就是爸爸妈妈都老了，然后他们现在有需要你，你为什么就是不回来？嗯、
0: <笑>那时候他讲这句话，啊、清清
1: <笑>我整个就是心给跪掉，就是我觉得。对啦，我我就是让他们照顾了这么多年。虽虽然我现在已经在加拿大落地、嗯，我觉得我可以以后把他们接过来。对，可是我爸跟我说，你那个天高皇帝远的那么远，然后我们去那里也不晓得就是要干嘛，语、嗯、言也不通。不啊、
0: 对他们如果到那边，对他们来说生活上也是一个困难，嗯、因为他们。就像被绑在那边的，然后是一个完全陌生
1: 的环境。对，所以我爸那时候也是跟我说，嗯、他们宁愿选择泰国，因为泰国呢，就是感觉经济负担比较没那么高，嗯、然后生活也
0: 比较不会有那么压力對
1: 。然后他们来泰国也比较近。嗯。所以那时候综合这这些因素，我我就好吧，我就回来踹踹看。嗯。那那时候我一开始是先把我的工作暂停。我先回来 try， 然后呢来了一趟，你知道那一趟超好笑的，我舅舅就带着我去做什么花香浴啊，就海边。哦、就是看美丽的海滩。哦
0: ，你说泰国的那个？对。他带你走了一趟帕塔亚旅行。对对对。
1: 然后那时候我想说，嗯，其实泰国好像也不错。没错，因
0: 为大家其实第一次第一次爱上泰国都是旅行的那。没错。他聪明，他没先让你看工厂，他用让你用旅行。有来上泰国
1: 。对，也有带也有在工厂，只是说一对。然后那时候是旅游，对。所以那时候我就觉得。其实这样子也不错回来也可以帮到家人。这是,是几
0: 年前的泰国
1: 。哇哦，那应该是十五年前了吧
0: ？哦，所以十五年前的泰国我跟大家现在认识泰国已经是不,是不太一样，其
1: 实是不太一样。可能那
0: 时候你就已经喜欢上泰国了
1: 。那时候也没有到完全喜欢，因为你知道加拿大是零下四十度、嗯，就是最冷的时候，我在那个省份是 Saskatchewan，、嗯嗯、就很冷。然后呢，这边是零上四十、嗯，所以那时候我就跟我爸说：“哎、欸，你们很残忍哎、欸，就是。”你们把一只北极熊丢到烤箱。那那时候我到泰国的时候，就常常就是会中暑，嗯、然后会上吐下泻，然后会吹吹到了风，大家说很凉，我说这是热风哎、欸嗯，就是觉得很痛苦这样子。嗯、然后当然也是过了半年才习惯，对啊、嗯
0: 。所以你去玩，你那一次来玩泰国之后，然后你就决定说好，那我就来这边吹这块。那你自己给自己吹的时间是多久？嗯
1: 大概我那一次来，大概一个礼拜，我就决定，其实基本上来测试的时候就已经决定了啦，只是说还是走一趟看看。那那时候回去我就开始变卖家产，就是我把加拿大的家当全部拿出来卖，然后跟我的跟我的老板讲，然后跟我那时候还有在拿一个线上课程，然后我就是好不容易进了那个学院，真的很难进的一个学院。我就这样放弃了
0: 。那你还可以之后可以再去读吗<咳>
1: ？是可以，但是基本上也没有机会了啦。现在也没有
0: ，会有一个遗憾吗、嗯？是你之后如果经济许可的话，或者是工作已经稳定了，你会想要再回去把那个学程学完？其
1: 实是可以耶、欸嗯，对，但是因为后来在泰国也创业了，所以就一直没有机会嗯。嗯，除非等
0: 到退休的时候。所以
1: 那时候我就是回去把一切都结束，然后就直接搬来泰国。
0: 你那时候你自己给自己在泰国的时间是多久？就是我踹这个几年，如果真的不 OK 的话，我再回去加拿大。
1: 其实我当初觉得，呃，就是应该就是一辈子了。过来
0: 你就没有回头路，
1: 因为就是一个工厂嘛，就是来帮忙。爸爸他跟朋友投资的工厂，那、嗯、那时候我就觉得说，应该就是要，就是符合他们的期望，然后要来接这个工作这样子
0: 。那那个工厂是怎么样类型的工？
1: 它是一个比较传统产业的东西，它是属于汽车零件的加工，然后就是你知道汽车零件都要防锈嘛，不不能生锈，所以它要先镀一层底漆，我们就是镀一层漆在上面，对，它不是镀金属，它是漆。
0: 哦、oh, ，所以传统产业算是你来到泰国的第一份工作。对，那为什么后来又会从传统产业、嗯，然后跳到自己出来创业
1: ？对，这个就是、嗯、因为我在传统产业也待了大概五五年多，哦、那那时期为什么会离开？是因为刚好我的，你知道我们台湾要当兵，嗯嗯，那我的兵役就是到了一个最最后的年限了、嗯，就不得不回去。哦
0: ，一定要当。对，
1: 因为就是再不回去就是。就超过三十岁，你就不能再以学生的身份在海外、就是，就是就是延期兵役这件事情嘛、嗯嗯。所以我那时候就是最后的期限，我就回去回去，对，回去当兵、嗯。那在那个时候当兵的时候，嗯、我刚好就是进了替代役，我是做美呃文化艺，文化艺、嗯、是在美术馆那边做一个就是展场规划，嗯，所以我上边做了一整年之后，嗯、我们的美术馆。他们是希望说我可以继续做展场规划、嗯，那那时候我就自己创业
0: 。那时候可能美术馆是在台湾吧，对不对？对
1: 对， oh. 因为我那时候是文化艺嘛，嗯，那在台湾的文化艺就是我被分配到美术馆去
0: 。所以退完伍之后你就回泰国，你就想说那我要自己在泰国创业
1: ？没有，那时候因为美术馆的这个工作，嗯、所以我在台湾创业接美术馆的工作。
0: 哦、oh, ，所以你已又回台湾去工作了？对，我就是创业是在台湾创业。对对对
1: ，我是回去当兵嘛， oh. 然后当兵的时候就是直接出来就创业。对， mm -hmm. 在我其实一开始创业是在台湾
0: 。哦、oh, ，所以第一第一步的话，其实，在泰国，然后后来因为兵役的关系，然后又回去了。然后回去的时候在台湾创业。对，那第三步为什么又会从台湾回到泰国了呢？<笑>好问题，你的故事这样<笑>曲曲折<扯>折。<笑>当
1: 初我其实回台湾的时候，我觉得我应该。从此不会再回到泰国了。对，因为也其
0: 实也符合，嗯、因为你必须爸妈大嘛，照顾他们，對對對對他们也在台湾，那刚好你在台湾创业，其实也是刚刚好對。
1: 其实当初就是一个因缘际会啦、嗯，就是我在泰国的朋友，嗯、他们就是看我在台湾都是做美术馆的展场嘛，他就觉得很有趣，就说：“哎、嗯欸，大卫，你来帮我设计一下我家啊。嗯”然后我就想说：“嗯，好久不见老朋友，哎、嗯欸，回来看看，顺便接个案子也不错。”嗯，然后就回来，然后就没想到一接再接。在一直接，哦、<笑>就是案子就一直客人就
0: 一直不源源的不断的来。对，
1: 然后后来发现其实泰国市场其实比台湾好，对，因为台湾其实没有那么国际化
0: 。嗯，嗯应该这么说好了，因为市场的区别性的话、嗯，因为在泰国说中文的设计师也没有到那么多，对對,对，所以它的你的优势就出来了。对
1: 对对对对对。然后当时的状况就是因为我在台湾呃专门做展场、嗯，所以也比较局限一点。嗯对，那我刚好在泰国有曾经做过一些公寓的设计、嗯，所以住宅的这个方面我其实蛮蛮熟悉的
0: 。你喜欢吗？嗯
1: ，呃、其实都还蛮喜欢的啦，嗯、只要有预算都喜欢
0: 。<笑><笑>没有，因为有预
1: 算可以就是比较有创造力嘛，对对对，比较不会被局限。对
0: ，對嗯，那相对来说小的预算的案子去做的话。嗯会觉得绑手绑脚吗？还是有不同的成就感？
1: 它會,会有不同的挑战，但是其实小的预算很难做、嗯，因为我们其实有很多时候，我们觉得把钱花在该花的地方，但是客人可能观点不同，嗯、我们觉得花在这边比较必要，但是客人就不这样想，嗯、所以其实很难做、
0: 嗯。那我们既然拉到了设计这一块，也就是他的主业的这一块、嗯，那我们现在还都没有介绍他的公司，他的公司的名称叫做 D h e Cube。啊 ，DQB 的话，我那时候看了一下，它是有故事的。那我们来请大卫来讲一下它这个 DQB 的名称的一个小故事
1: 。OK， 这个东西是这样发想的。我那时候人刚好在美术馆，嗯，我就开始在规划，哎、欸，我以后的出路嘛。嗯、那因为我想说，我要梦想，我要有个梦想先，那就是呃，再去计划它，然后再去发展它嘛。所以我在想说，哎、欸、，dream 就是 D， 嗯，然后呢，再去。design 它、嗯，我去 design 我要怎么做这件事情、嗯，然后最后去 develop 这个东西，然后想说，哎、欸，这个 D 啊，刚好三个 D 是一个立方的概念，嗯、三次方的概念，刚好我又是 David，、嗯、所以我觉得哎、欸，这个概念就是不谋而合、啊，那、嗯、我就刚好就那时候也比较有空，我就自己徒手开始画，哎、欸、，D 啊，怎么样把它变成方块啊、嗯，然后就画出了我们现在的 logo，、嗯、对对对，是这样来的。
0: 所以它的是一个梦想的组成的一个很多很多个第一组成对
1: ，刚好我又是做空间、嗯，所以它就是个立方三次方的概念、嗯。对对
0: 对。所以那到了这个设计下一步之后，那其实设计已经做得很不错。那为什么又要再决定开一个共享空间、嗯
1: 、？OK， 因为共享空间是这样来的。我当初刚回到泰国的时候，嗯、我其实没有很多资金。嗯。虽然说我爸爸他们是开工厂了，但是因为我是自己。吵着要出来创业、嗯，所以我基本上已经经历过一个家庭革命，哦、所以我的状态就是他们不会协助我任何的事情这样子。嗯、然后那时候我也算我自己说啊，我很有骨气、嗯，也没有要跟家里拿、就是。对，因为我觉得说我就靠自己就好了，我不需要靠家里这样子。嗯、然后我爸爸当初给我唯一的东西就是我的第一部电脑、嗯，就是我的、哦、我的创业的电脑，我买了一部。嗯很高阶的十几万的 Mac、嗯、Mac Pro， 对，那那一个是他唯一支持我的、嗯，然后剩下的事情就我自己来。嗯、然后我当初就是先接接小案，然后拿拿这些小小的一些薪资这样子、嗯，然后存起来，到泰国当第一桶金。所以我在泰国的第一个办公室是在一个公寓里面，在在公寓工作有个坏处、嗯，就是我在应征的时候，设计师都不想来
0: ，因为。他们觉得不够
1: 正式、就是，对，然后觉得说这个公司怎么会在这个公司吗？怎么会在公寓里面？对，那那时候其实我也没有想那么多，觉得啊，反正办公室就布置得漂漂亮亮的，嗯、为什么不想来？嗯、那当然，到后来我觉得，哎、欸，开始有点小规模，可能我们公司有两个、两个人、三个人了、嗯，我就开始跟员工说，哎、欸，我们来找找就是空间这样。哇，那时候找空间真的是找遍了整个曼谷，因为曼谷的办公室大楼通常就是。六十平方米起跳、嗯，那大部分都是一百平方米以上、哦那，那一个平方米你如果抓个六七百，嗯、那就多少钱了、嗯？一个月那么几万块，七八万、六七万。如公司的
0: 人没有到那么多，其实空间太小也是浪费。
1: 其实很不需要、嗯，所以那时候我就为了这个办公室的空间非常的苦恼这样子。然后我刚好那一年我去加拿大找我的朋友，嗯、那他刚好就是也是在加拿大创业，那、嗯、他是做工业设计。嗯哎，然后他刚好就是在一个共享空间，那、嗯、我就说哇，你的公司好体面哦。然后他说没有没有，这是 co-working space、嗯。我之前有大约听过这个概念、嗯，但是也是我第一次亲身体验那个感受，
0: 感受那个环境。对，然
1: 后我就觉得说，哎，其实这还不错哎。泰国还没有那么多人在做、哦，那时候还
0: 没有开放空间在泰国。对对
1: ，泰国其实已经有，嗯、但是很少很少、嗯。所以那时候我回来之后，我就找了一个空间大一点的，嗯，然后。拨大概三分之一，让我们的设计空间去使用、嗯，剩下就拿来做共享。嗯、这是我们共享空间的由来
0: 。哦，对对对。所以其实共享空间的话，也是在你在加拿大那边再取经回来。对，
1: 取经回来。然后那时候我就觉得说，哎、欸，其实跟人家分享也不错啊。嗯、我我那时候是想说，我可以找一堆设计工呃设计的学院的学生，嗯，然后把我们这边变成一个设计中心、嗯，然后也是顺便帮助这些设计师嘛，嗯、他们。刚出道要接案子，可能资源有限。嗯，对，当初是比较美好的幻想啦
0: ，也不一定。不过未来还是有机会再慢慢的实现。那共享空间的下一步的话，嗯、那你下一步的话就是做了饮料
1: 。对，这个又是一个很斜杠的东西。其实这个饮料呢，是我没有预料到的、嗯，因为当初我们做共享空间会吸引到很多。就是来泰国投资的,的人，然后他们在上网搜寻的时候，就会发现我们的共享空间嘛。那就是这个饮料的公司，他们当初从台湾设了一个点，他们就想要来泰国落地，然后就找到我们，我们就帮他服务哦，可能落地要做什么做什么。然后他也发现我们有室内设计，哎，那就刚刚好，我就承揽了他们设计的这这个工作。结果呢，他们刚好有个股东就是。呃，缺席啦，应该这样说。所以我就他们就问我，哎、欸，有没有兴趣啊？我们的规划是整个日本东南亚，然后我觉得，哎、欸，还不错，哎，这个计划蛮好的。然后我以后说不定还可以做各个国家的设计，我就毅然决然决定我要投入，对。然后我就原本只是一个小股东啦，那但后来因为我们一开幕就遇到疫情，嗯，所以这个整个店就直接就是无法营运。然后再加上大家股东觉得不太适合再做下去了、嗯，所以只有我一个人想要把它撑下来，所以我就把它接回来，嗯、接回来。这里就是我们共享空间，共享空间，对，真的要推荐，你真的
0: 要好好推荐一下你们的咖啡，因为他们的咖啡算是我在泰国喝了味道最好的咖啡
1: 。嗯，因为我们这是冷压、嗯，就是你们现在看到这个机器，它呢是用。冷压技术把咖啡豆萃取出比较甘甜、比较香浓的味道，所以你在刚开始喝的时候，因为它压力的关系，你会有像啤酒那种泡沫。嗯，你会喝下去的时候会觉得很像、很像有 cream 的感觉，但实际上它就是黑咖啡。对，它黑
0: 咖啡喝起来很像拿铁，非常的顺
1: 。嗯，它是很健康的。而且你喝完
0: 之后，嘴巴都还会有那个咖啡的。熏烟熏豆的味道在它嘴巴中，然后是舒服的，不会让你觉得涩涩的。对,對，然
1: 后放久了之后，它就会变得有点像茶，嗯、但是它其实是咖啡，嗯、所以它是一种蛮独特的那种香气跟口感，跟一般的外面的黑咖啡热冲的都不一样。嗯對對對，对所以我当初会投入也是因为这个东西。对
0: 。从你这样一开始到工厂到现在，嗯、你在泰国大概有多久的时间了
1: ？前前后后。大概十五十六年
0: ，十五十六年，所以，我们刚刚已经把大卫十五十六年的整个故事流程都已经把它听完了，嗯、大概知道他这十五十六年在泰威到底做了些什么事情。是。那我们现在回到我们现在这个时间点哦、喔，因为我们现在就是疫情了。嗯嗯、那关于疫情的话，我们想从大卫这边的设计的角度去看疫情，我们适合还适合来这边创业吗
1: ？其实要看什么样的类别耶、嗯，因为最近疫情的关系，呃，其实。有蛮多就是电商的部分，他们动起来了。那基本上我的我的行业其实蛮有趣的。我的共享空间常常会遇到就是创业的趋势，我们会看得到趋势。就连我们设计公司其实都会看得到最近大家在做什么。像可能前几年有一批日本人，他们都来创业一窝蜂，然后也有一批韩国人。所以那时候我就常常接到一些韩国的案子、嗯，那你就可以知道说哇，韩国人都在做什么服务业，哦、开面包店、开冰店、嗯，就是我们会常常在两三年前就知道人家要做什么、哦。
0: 所以你们都已经在最前线就知道，就像现在的疫情的话，對對對现在现在最多人在投资开的是什么样的？对对
1: 对，像现在比较多来问的都是电商，嗯、都是属于网络的东西。嗯嗯他实体的都都不用说了，对，所以基本上呢，疫情的这段时间啊，所有的服务业都就是都安静下来了，然后很多住宅，住宅就是呃，他们的居家自己在重整，然后可能也有一些是来这边看旅馆的
0: ，还是有
1: ，还是有人趁就是趁机入室，对，最近有遇到。他知
0: 道疫情一定会结束，然后他想在。低点的时候，对对对，去做
1: ，对，所以每个人的观点不同，嗯、可能有些人觉得现在是呃很好的时机啊、嗯，所以他就来大量的大批的收购啊、嗯。那最近大卫也遇到一些就是财团来买地，嗯、要规划一些就是开发一些商品，嗯、像是呃住宅、嗯、或者是一些旅馆啦、啊嗯，其实比较多是眼光放得比较远、嗯、那一种
0: 。所以其实疫情。没有停摆，还是有人在动、嗯。那只是你的动的观点的话，要看你要从哪个角度去动。对对对那真正会成功，或者是真正他领先的商机人，就是他自己找到他那个独特的观点。对
1: 对对，嗯、就基本上经商就是这样子嘛。嗯、你就是呃，每个人有独特的见解，嗯、然后你看中的东西，你压对宝了，那就会是你的。那当然，在这个过程中会有很多辛酸史。嗯所以你就遇到问题，就是去去想办法把它解决。像我们遇到共享空间遇到很多问题，饮料问题也很多，然后室内设计更不用说了，到处都是问题。<笑>那你
0: 随便来讲一个，你印象现在马上想起来印象最深的一个，你觉得最大的挫折感？你聊泰国这几年最大的挫折感，是你觉得你可能度不过去的那种挫折感？基本上呢。
1: 在我的室内设计跟共享空间是没有遇到这么大的挫折感，因为可能刚好又是本业，刚、嗯、好呃、嗯、共享空间又没有那么多就是比较复杂的问题。嗯、我遇到最大的挫折感是饮料这一块、嗯，因为因
0: 为相对来说对你来说是陌生的一个行业，嗯、完全
1: 陌生。嗯、第一个我不会行销、嗯，我也不懂行销、嗯，然后我也不懂饮料、嗯。那当然当初会愿意投入，只是因为我是股东嘛，我觉得就是。嗯就是投资，对，以投资的角度去看这个事业，这样、嗯。那当然，后来有很多事情就是自己鸡婆拦在身上做，所以就变成没有办法，嗯、我就只能面对它。嗯、那那一阵子，因为我们股东结构的问题，嗯、然后再遇到一些呃，算是法律上的问题、嗯，然后搞到让我觉得真的是有点心灰意冷啦。然後我觉得有时候我们付出了很多，但是对别人来讲，可能这种付出。他看不到，或者是他觉得我们有另有所图这样子，嗯、所以我当初就是觉得一度想要整个放弃、嗯嗯，就是所有的事业干脆就都收起来吧。对
0: ，哦，嗯、因为其实还是回归到人的问题對，因为如果工作相对到人的话，他那个牵扯的会更多。因为如果设计的话對，对的是产品，对的是建材，或者是对，相对来说比较单纯。对对,對、嗯
1: 。那像这种人人的问题，其实是最难处理的，嗯、尤其是股东。如果股东的理念不合、嗯，不，大家看的东西不一样，嗯、就很难再继续了。对，真的啦、啊嗯，
0: 因为创业其实真的很难。就算你今天是跟再好的朋友、嗯、再好的家人一起创业，都还是因为每个人都是一样不同的个体。嗯
1: 、对啊，对啊。那
0: 这样的话，你觉得现在如果有朋友问你说：“哎、嗯欸，我想要来泰国投资创业，你建议吗？”嗯、你或者是你会给他什么样的一个方向
1: ？创业哦、喔，其实我会看人建议诶、欸嗯，因为如果你的个性是比较。内向的、嗯，我反而不会建议你来创业、嗯，因为我觉得创业你需要有非常大的勇气、嗯。也不是说内向人没有勇气啊、嗯，就是说你要很外向，然后遇到什么问题你都要能够想办法。内、嗯、心素质要
0: 非常强。对对对
1: 对对，你要能够随时准备好遇到挫折这样子嗯。嗯，所以我会看人建议，如果我觉得他个性，哎、欸，我觉得很适合，我会说你你你赶快创业这样。嗯
0: 所以，那你现在的下一步的话，在泰国下一步，因为现在疫情还是在当下中嘛。那你的下一步是有什么样更那样的计划
1: ？基本上刚好因为这个疫情，嗯、大卫当初我们的共享空间、嗯，呃，原本都会办一些线下活动，对，我们都会跟一些大学的呃。学生做结合办比赛啊，嗯、鼓励他们啊，嗯、然后给奖金这样、嗯。那因为后来疫情，我们就完全停摆，嗯，所以我就跟当时的经理说：“我、嗯、说，哎、欸，我们干脆来转线上好了、嗯，做点线上活动。”然后我们就开始了太趣味，
0: 嗯
1: ，呃，我记得是二零二零年的六月、嗯，我们一号开台
0: ，对，對疫情爆发不久之後，
1: 对对对。那当初其实也没有想很多，就是讲说，哎、欸，干脆做线上活动，然后先来聊聊我们在当下。遇到疫情做什么？然后后来就请朋友来分享他们在这边创业的一些辛酸史。嗯，然后就没想到这个这个聊天过程，大家还蛮喜欢的，就刚好开创了另一个网络的版图这样子。那今年大卫的期望就是说，可以把这一个呃网络的这个区块经营得更好一点，因为之前其实有点误打误撞啦。然后今年就是呃跟。阿泰啊，联手打造一下，看看能够能不能再把这个质感提高。之前算是
0: 摸索跟互相认识，對對對是是是那现在的话，已经慢慢的了解它的一个生态跟一个状态。对，那希望更深入的去经营经营它。
1: 对，希望可以把这个平台打造成就是台湾跟泰国的一个桥梁、嗯。对，如果说想要来泰国发展的朋友，哎、嗯欸，找到我们，我们可以协助他怎么样进入到这个市场。对，對至少我们可以协助他。认识在这边所有的华人、嗯、哦，当地的台湾人有一些资源可以分享，这样子
0: 。对、嗯，其实这个平台它不单单只是一个网络的平台、嗯，它其实有很多的可能性跟很多的整合性，就只要把想法提出啊，我们都可以去完成它的那个整合性。对。它就像一个实现梦想的地方，就像你之前你介绍的 DQB, ，the
1: dream， 然后再 design 一下，对
0: ，任何事情只要把你的梦想说出来，在这边就像一个制造梦的梦想工厂，嗯，可以把你的梦想制造出你想要的商品，嗯、你想要的样子。那在泰国这几年的话、嗯，你认识了很多朋友，也认识了很多的厂商，是，这其实也算是最大的收获。对,对
1: ,对，尤其是疫情的这。这一年呢、喔，这一两年，其实也是因祸得福，因为做了这个平台，所以有很多本来没有那么熟悉的朋友，因为这个节目而更熟悉，然后也更认识。哇，原来周边有这么多人卧虎藏龙，做了这么多事，哎、欸，我们其实平常都不会聊到，对，平常大家就是吃吃喝喝嘛，对，所以这个也算是这一两年的收益收获啦。然后认识这么多大哥大姐。哇，就是也很令人敬佩啦，嗯、很多，嗯
0: ，对，这也是疫因为疫情而认识到这个、嗯，所以其实 DQB 的这个地方的话，大卫的话，他就像是一个制造梦的工人、嗯，所以你有任何的梦想的话，我们都可以在这边帮你制造出来。是，你看他自己他自己的梦想，他设计的梦想，他开饮料的梦想，他做网络的梦想，所有的梦想，他都要把它整合出去了，嗯，所以他其实是一个很有实践力的。筑造梦者，造梦者，对，应该是造梦工厂，对。那我们呢？现在这一段，大家对大卫的故事都非常的了解。<笑>那大家已经很好奇，他的设计，他的作品到底会是一个怎么样子的作品、嗯？其实我在泰国的话，非常喜欢泰国公寓的作品。那所以我们下一段的话，我们会实际带大家去看他的作品到底是什么样子。那我们下一段见哦
1: ，走。